0: Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je crois qu'à cette heure, on dit encore bonjour. On a le, le plaisir d'ouvrir cette sixième saison des mercredis de l'Anthropocène, qui, se, qui, se, qui est tout à fait particulier puisqu'il est organisé dans le cadre de la rentrée Anthropocène, qui se déroule sur tout le site de l'Université de Lyon, qui, je le rappelle, va de Lyon-Villeurbanne à à Saint-Etienne et qui est évidemment ouverte avec des contributeurs qui vont bien au-delà de ce territoire. J'en veux pour preuve nos invités de ce soir et parmi les nombreux événements que vous trouverez en ligne, en tout cas le programme est en ligne sur l'école urbaine de Lyon je vous indique un événement qui a lieu ce soir à Saint-Etienne et ici sur le campus de la Doua demain soir qui est la conférence de l'océanologue Catherine Jandel que je vous invite à aller voir donc justement aujourd'hui nous sommes sur le campus de la Doua où j'ai le plaisir d'accueillir trois invités donc Eric Fache, Joël Chevrier et Jérémy Klein. Euh, bonsoir messieurs. Bonsoir. bonsoir. <rire> Joël Chevrier vous êtes physicien professeur à l'université Grenoble Alpes en délégation Université de Paris. Euh, Eric Fache vous êtes designer. Je ne cite qu'une des choses, hein, j'ai essayé de faire court en termes de biographie, en tout cas pour, pour débuter, vous êtes maître de conférence associé à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, et Jérémy Klein, vous êtes élève ingénieur à l'Institut d'ingénierie de management de Grenoble-Alpes, on dit Grenoble-Alpes, forcément. C'est ça. C'est une question. Oui, c'est vrai. Et donc ensemble, on, on va échanger, enfin, sur, surtout vous, sur l'émergence des conventions à, citoyenne universitaire en faveur du climat et de la biodiversité, avec en particulier une, une initiative que vous avez prise à Grenoble qui nous intéresse euh, totalement. Et je vais commencer par une première question qui... qui voilà. Pour vous trois, hein, je voulais savoir si la Convention citoyenne pour le climat, qui a été quand même très fortement et très justement médiatisée, qui a, a permis à 150 personnes d'origine diverse de travailler ensemble d'octobre 19 à l'été 20 sur une proposition commune d'adaptation de la société à cet enjeu euh, qui nous dépasse, ou pas d'ailleurs, quel le changement climatique. Est-ce que les, les processus qui ont été empruntés par cette Convention citoyenne euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous a euh, influencé, inspiré, chacun d'entre vous, puisque vous êtes euh, chacun à votre place aussi des citoyens donc, euh...
1: Eric Fache Oui. Alors, dans le cadre un peu particulier de, du travail qu'on a entamé à l'Université Grenoble-Alpes, effectivement, c'est un dispositif qui, en tant que dispositif, était séduisant. Ce qui permet d'acculturer des citoyens, des personnes de tous bords, de tout engagement. Et ce qui nous intéressait, c'est la manière qu'ils ont eu de parvenir à se rendre compte qu'ils étaient à un niveau de préoccupation assez transversal, que du coup assez transdisciplinaire, et qu'ils se sont retrouvés autour de ces préoccupations. Et qu'ils ont été aussi acculturés aux enjeux de cette question du climat et de la biodiversité. Et cette question des enjeux, c'est-à-dire pour des citoyens arriver à prendre la pleine mesure des enjeux, c'est un élément important. Donc, ils ont réussi ça. L'autre question qui y a derrière, c'est effectivement le résultat. Et en fait, ce qui nous a aussi intéressé, c'est-à-dire de finir par comprendre que le principal intérêt de cette convention, ce n'était pas tellement les propositions, mais tout le travail qui s'était fait à l'intérieur. Parce que les propositions, on a vu de toute façon de quelle manière elles avaient été prises en compte. Donc c'est plutôt l'intérieur de ce dispositif et de quelle manière ça augmente, en l'occurrence des citoyens et des personnes d'origine et de différentes.
0: Peut-être un mot, Jérémy Klein.
2: Oui, alors euh, en tant que, que jeune, là-dessus, euh, je vois particulièrement le point, euh, point de vue de la démocratie, qui est un enjeu majeur aussi. Euh, donc on voit une perte de confiance aussi dans le système démocratique. Et la, la Convention citoyenne a permis justement de de redonner un peu de pouvoir aux citoyens et d'arriver euh, justement à, à, vo à voir que chaque Français, chaque Française a à cœur de contribuer justement à la politique de son pays. On a vu que des citoyens, des citoyennes ont passé énormément de temps à se renseigner, à se documenter sur les, les questions environnementales pour proposer des mesures pertinentes et à la hauteur des enjeux. Euh, malheureusement, le, le pouvoir qui leur a été donné... Voilà. la confiance a été encore un peu plus rompue par, euh, par le fait de ne pas avoir repris justement ces propositions sans filtre et c'est un point qui est, qui est là qui est décevant quand même donc on peut dire que d'un point de vue euh, d'un point de vue démocratique on peut qualifier ça de succès euh, voir que des propositions pertinentes pour lutter contre le changement climatique peuvent être, euh, peuvent être proposées par des citoyens mais d'un point de vue confiance dans la démocratie, ça a pu peut-être encore plus s entacher et creuser justement un fossé sur ces questions-là.
0: Joël Chaudry, peut-être un mot
2: Oui, euh, là c'est vraiment une réponse de
3: professeur d'université, c'est-à-dire que donc, moi je suis physicien, j'enseignais la physique depuis pas mal de temps maintenant, et j'arrivais à un moment donné où j'avais un point de blocage, comment accompagner les étudiants aujourd'hui, comment être avec eux, comment... Euh, les envisager leur avenir avec eux et être dans cet accompagnement. En tant que physicien, il y a des petites choses qu'on peut faire, si je puis dire, en revoyant un petit peu qu l'enseignement que l'on fait, donc ça c'est par exemple une chose que, sur laquelle je m'étais penché, qui est de dire bah, l'enseignement de la dite thermodynamique et la science de la chaleur qui est liée au combustible fossile, pour une grande partie, c'est quelque chose qu'on peut regarder et qui est dans une approche très disciplinaire. C'est important, c'est quelque chose de significatif, mais ça n'emporte pas euh, toute la question et de très loin et avoir un, un accompagnement des étudiants qui soit au-delà de ce que je suis, au-delà de ma discipline, au-delà du fait que je sois physicien, m'obliger à sortir non seulement de ma zone de confort, mais de ma légitimité et de ce qui est mes les compétences qui me sont reconnues. En fait, je ne voyais pas comment faire ça. Et euh, quand j'ai vu la Convention citoyenne pour le climat, tout d'un coup, je me suis dit, ah, il y a peut-être une possibilité. Ils ont peut-être fait une proposition là. Donc, je m'accorde à ce que disait Eric Fache, c'est-à-dire que, ne m'intéresse pas dans ce propos-là, quoi que ce soit très important, ce que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont devenues, mais comment elles sont advenues en réalité, comment on a réussi à les générer. Et donc le point clé pour moi était 150 personnes d'horizons extrêmement différentes, qui ne se sont jamais parlé, qui a priori ne partagent pas de manière évidente grand-chose, et qui ont réussi à être ensemble, à apprendre, à travailler, à échanger, et à faire une proposition à laquelle ils adhéraient tous. Et ils ont fait ça en plus de ça, en, si je me souviens bien, en six week-ends, donc en un nombre d'heures qui devient pour un universitaire quelque chose de tractable. Donc ça permettait simultanément d'être dans la question des connaissances et des savoirs, mais de comment on vient les mobiliser et comment on y est ensemble, et d'autre part, comme le disait Jérémy, de venir dans la question de comment on fait décision, comment on s'installe dans l'espace public et quelles propositions on fait à partir de ça. Je ne savais pas, je ne sais toujours pas vraiment faire ça, mais j'ai vu que des gens savaient le faire et que ça ouvrait des perspectives que je pouvais apprendre et peut-être maîtriser. D'où l'idée à la suite de ça de penser peut-être qu'on pouvait travailler ce dispositif-là dans le monde universitaire. Et manifestement, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée-là. Il y a plusieurs universités en France qui ont aussi se, ont engagé ce genre de chantier, et c'est très bien.
0: Mais parce que finalement, et peut-être c'est ça la réussite de la Convention citoyenne pour le climat, et, et, et probablement le, les travaux que, que vous initiez et mener, c'est peut-être aujourd'hui de former des complices, des sentinelles, des, des alertes, des, comment dire, une manière de réorienter les choses qui ne sont pas forcément... Comment dire effective au niveau politique parce que vous parlez de, de la question démocratique là en l'occurrence sur la convention citoyenne il me semble que c'était un projet qui avait été proposé par le premier ministre euh, d'alors et que et qu ensuite il disposait puisqu'il s'était même euh, les, le chef d'État s'était gardé euh, euh, je ne sais plus comment il appelait ça une espèce de joker ou des jokers pour pour dire on fait on fait pas donc s'intéresser au processus et à l'aspect de formation finalement euh, qui a été conduite et a priori bien conduite, c'est peut-être l'enjeu C'est une question que je vous retourne.
1: Non, non mais c'est effectivement vrai qu'il y, qu y a beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire en sorte que cette population de 150 personnes travaille ensemble de manière transverse et aussi transgénérationnelle, ce qui est important pour l'université, pour le coup, de découvrir que ces gens-là peuvent, si on les acculture, peuvent eux aussi être en mesure de prendre des décisions éclairées. Et je pense que peut-être le le, peut le, le, la, la vrai, 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 le véritable apport de cette Convention citoyenne, c'est ça, c'est que les gens en sont sortis grandis en se disant qu'ils pouvaient aborder des questions qu'on leur présente à longueur d'année comme étant trop complexes pour eux, mais qu'ils pouvaient l'aborder quand même, et qu'ils pouvaient l'aborder ensemble, en définitive, et c'est un peu le, la, la, la phrase qui sous-tend le petit dispositif qu'on a créé aussi à Grenoble, qui s'appelle cette université éphémère du design, être capable de produire un commun en commun. Alors parlons justement de cette université euh, éphémère
0: et de ce que vous avez euh, créé à Grenoble. Donc comment comment cette chose-là est née Quels en sont les acteurs les, Quels en sont les, les, les comment dire les Qu'est-ce qui a donné envie Parce que je crois qu'il faut du désir pour faire des choses et pour euh, pour pour, euh, pour euh, mettre de l'énergie supplémentaire à quelque chose avec des journées aussi pleines que doivent être les vôtres. Donc qu'est-ce qui anime à ce moment-là les contributeurs à ce projet pour se dire bah, il faut aller là-dessus
1: en fait, quand on a commencé ce travail-là, donc c'est un travail qui remonte à il y a trois ans, hein, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas encore de design à Grenoble, et sous l'impulsion de Valérie Chanal, qui dirigeait un programme IDFI qui s'appelle Promising, dédié à la créativité, de dire d'aller plus loin, donc de déployer le design au sein de l'université. Et ma proposition, ça a été de dire, il y a des gens qui sont en attente de ces pratiques-là, il va falloir juste les trouver et les fédérer dans un dispositif qui est de cette nature-là. Et effectivement, de ce point de vue, ça n'a pas été si compliqué que ça. Après, le dispositif il vise à ce que des étudiants d'horizons divers se fréquentent, se connaissent, se reconnaissent en ayant une pratique commune pendant trois jours autour de questions aussi variées que l'éthique, que les contestations, que l'imagination, que « faire école pour, pour la dernière ». Et euh, de ce point de vue, on a réussi à les placer dans des enseignements transversaux euh, complémentaires, c'est-à-dire dans les semaines projets, c'est-à-dire qu'à l'université Grenoble-Alpes, il y a des semaines qui sont dédiées pour toutes les composantes de l'université intégrée et qui sont normalement libres et laissées euh, ouvertes aux étudiants pour choisir un dispositif auquel ils voulaient part participer. Et l'université éphémère a inscrit, est inscrite dans les deux parcours de Master Design des Transitions qu'on a créés depuis. Voilà.
3: Et ça donne la possibilité de faire des alliances au sein du monde universitaire dont on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire que là, la présence du design est importante. Dans l'université de Grenoble, traditionnellement, la présence du design, ce n'est pas quelque chose de majeur du tout. C'est même pas quelque chose de mineur en réalité. Et là, on voit qu'on a besoin d'être, pour reprendre les mots d'Éric, on a besoin d'être ensemble, donc d'être en commun pour faire ses communs. Et ici, on a besoin à la fois de convoquer des savoirs, des connaissances, ce qu'apporte l'université. Et le design, je crois, va venir dans cette alliance, venir travailler ces savoirs et ces connaissances au sein de du collectif, d'une manière qui n'est pas nécessairement ce que l'université fait d'habitude. Et en lui donnant justement cette vision qu le, que porte aussi la Convention citoyenne pour le climat, qui est de dire comment ensemble on va s'emparer de ce matériau, de toute cette connaissance, de ces savoirs, en ayant ce regard sur des objectifs, des questions que l'on se pose et des, des aspects que l'on veut débattre ensemble. Et le design va venir équiper aussi ce, ce, ce débat. C'est-à-dire ce n'est pas simplement de le mettre en débat, c'est de venir avoir techniquement, de venir réussir à progresser et à l'image de ce qu'a fait pour moi la Convention citoyenne pour le climat, dans laquelle on peut avoir une lecture de designer, je crois, Eric, sur la Convention citoyenne pour le climat en tant que dispositif. Et le dernier point qu'elle va apporter, et qui est essentiel, peut-être Jérémy pourra, je sais pas, mais le, le point important, en plus, que le design va apporter, c'est la légitimité de mes émotions, la légitimité de ce que je suis et la légitimité de mon engagement dans cette démarche universitaire. Ce que normalement, moi comme universitaire, je ne mobilise jamais chez mes étudiants. Quand je fais un cours de physique, la question de leurs émotions, la question de leur engagement personnel n'est pas présente du tout. Alors que dans ces questions-là, et on le voyait dans la Convention citoyenne pour le climat, ce que je suis... Ce que, je, ce que je pense, ce que je ressens et comment je m'engage est quelque chose qui est mobilisé. Et le design, en particulier dans des dispositifs comme ceux qu'on développe, va permettre de venir, euh, non seulement venir utiliser ou présenter ma compétence universitaire, mais aussi me mobiliser pour la personne que je suis
2: et avec mes envies et mes émotions.
0: Et donc, Jérémy Klein, vous étiez dans cette euh, université éphémère euh,
2: Non, j'ai pu participer à un autre programme, par contre, de l'UJAC, s'en rapproche, qui est, euh qui fait partie aussi de la Factory, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui est Green University. Absolument. Donc, c'est une semaine de cours autour des enjeux environnementaux. Et donc là, c'est le même cadre, même dispositif. On essaye de regrouper des étudiants d'origines diverses. Donc, on était une petite dizaine d'écoles d'ingénieurs, par exemple, cinq personnes en sociologie, deux personnes de Sciences Po, il me semble, et puis une ou deux personnes en langue et des personnes en droit également. Donc là, c'est un tout nouveau groupe, c'est des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, des milieux. Euh, enfin, nos milieux sont très cloisonnés, en fait. On, on est dans nos, dans nos petites bulles, généralement, en, en, dans, dans, nos, dans nos campus ou dans nos universités, dans nos dispositifs respectifs. Et justement, là, on peut, euh, via justement des temps où on parle plus de nos émotions, où on fait vraiment des, des petits ateliers en groupe, créer vraiment un, un esprit de groupe et aboutir à des à des projets là dans, dans le cadre de ces deux semaines de formation, à des projets collectifs qui, euh, qui regroupent un peu toutes nos spécialités. On voit qu'on se complète et qu'on apporte chacun un regard différent sur, la, sur, une, sur une même problématique.
0: D'accord, et donc ça c'est donc cette question de la transversalité, en tout cas transdisciplinarité, le fait que y... c'est quelque chose d'absolument fondamental finalement pour aborder euh, ces enjeux, euh, euh, ces perturbations climatiques et cet euh, effondrement de la biodiversité, puisque là pour le coup je suis obligée d'utiliser ce terme pour la biodiversité, euh, le... ça ne pourrait pas être autrement finalement. En fait, j'ai l'impression que vous aboutissez à cette même conclusion de parler à un physicien, un sociologue, euh, un linguiste, euh, peu importe, un géographe. Je pense que c'est une manière Ça ne peut aussi...
1: pas être autrement Non. Non, en fait, très clairement, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse aborder les questions complexes uniquement par un seul prisme. Donc on va avoir besoin d'arriver à s'entendre pour produire ensemble et faire ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juxtaposer des disciplines, puis de les regarder travailler chacun dans leur coin. Mais je me souviens que lors de la dernière université éphémère, il y avait une étudiante, puisqu'on recueille des verbatimes, enfin on fait de la captation permanente de ce qui se passe dans cette université éphémère. Et puis une étudiante disait, on a l'habitude de travailler en groupe, mais c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et c'est cette découverte aussi de ce que peut générer cet ensemble, alors qui va nécessiter qu'on pose des dispositifs assez clairs. Euh, D'ailleurs, je me souviens que sur la dernière euh, université éphémère qui s'appelait Faire École, c'était euh, la première fois, un, on avait convié des étudiants designers à venir animer les, les dispositifs. Et c'était la première fois que les étudiants s'entendaient dire qu'ils étaient experts de leur pratique d'étudiant. Par leur pratique d'étudiant, il n'y avait qu'eux qui pouvaient parler aussi de Faire École et que de la même manière qu'un autre acteur d'une école pourrait lui aussi s'estimer être légitime par sa pratique à parler de faire école. Et je pense que cette découverte de cette légitimité-là, à un moment donné, sur le cas de faire école et sur les autres universités éphémères, c'est de comprendre ben, qu'effectivement, dans les processus de design, ben, les designers ne sont pas tout seuls, il n'y a pas que des designers, et que l'aboutissement, c'est-à-dire l'atterrissage de cette pratique-là, elle ne peut se faire qu'avec les autres.
0: Jules Chevrier, dans le texte que vous nous avez donné, pour, euh, qui, qui vient d'être publié dans le 89, à un moment, vous dites, vous écrivez euh, cette nécessité de, de, de fabriquer, alors je ne rappelle plus si c'est le terme fabriquer, mais un socle de valeurs communes. Oui. Cette question du socle d'un commun, et ça, ça rejoint ce que vient de dire Eric enfin, Fache sur la question d'un commun, euh, je, je voudrais que vous, vous nous en parliez un peu.
1: Oui, pour moi, c'était. gestuel. Euh, en fait, je t'en prie, aussi. C'est le, le côté fabriqué que je trouve intéressant. C'est que ce <rire> pas des valeurs qui sont, là ex, qui sont là déjà là, mais elles peuvent se fabriquer aussi.
3: Oui, c'est vrai, exactement. Et pour moi, c'était une surprise. Je n'avais pas vu nécessairement. Euh, le... J'étais pris à mon propre jeu, en quelque sorte. Hein, et que mettre cette machine en route, de voir ces étudiants qui travaillaient de la façon dont Eric l'a décrit. Euh, je n'avais pas vu arriver... Je pensais qu'on allait rester justement dans, de, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne pour le climat. Et là, on, il y a une différence. C'est-à-dire Convention citoyenne pour le climat, si je vois bien, on est d'abord dans une phase un petit peu de de formation du groupe et qui vient travailler des connaissances et qui vient essayer quand même de savoir un peu de quoi on parle quand il s'agit du, du CO2, du réchauffement climatique, etc. Et puis qui vient après s'équiper pour commencer à travailler ces questions-là et, et débattre et puis venir finalement dans une proposition. Et en fait là, ce qu'ont fait les étudiants euh, au cours de, ce, de, de cet atelier-là, c'est pour moi une sorte de renversement, c'est-à-dire en disant non, non, le, le préalable, le préalable n'est pas de commencer à apprendre des choses Ensemble. Le préalable, c'est ce pour ce pourquoi Eric insistait sur le mot fabrication c'est de dire qu'est-ce que nous voulons partager d'abord, quels sont les, les, les fondamentaux de notre vie, quelles sont les valeurs que nous, sur lesquelles nous nous accordons et comment nous construisons en quelque sorte cet ensemble de valeurs qui est la façon, la base qui va nous permettre de nous projeter peut-être d'une part dans notre travail en commun et d'autre part même qui est la, le, le soubassement, le socle sur lequel nous voulons construire notre vie et dans lequel nous allons être même après avoir, après la période pendant laquelle nous sommes étudiants. Je crois qu'il y avait cette idée de, de partir de ce préalable, de partir de cette fabrication, de cette construction de valeurs communes pour ensuite se dire, eh bien dans le monde, et Eric parlait d'atterrissage, peut-être d'atterrissage au sens de Bruno Latour, par exemple, et de se dire, quand on va faire cet atterrissage, on sera équipé par ces valeurs, et on va convoquer les connaissances, on va venir de manière très interdisciplinaire, ce qui techniquement n'est pas facile, hein, on n'a pas dit que c'était un exercice très simple, mais on va convoquer ces connaissances, qui seront au service donc de... C'est ce projet qui est fondé sur ces valeurs que l'on partage et que l'on a mis en évidence pour pouvoir après aller progresser vers le monde dans lequel on a envie d'aller. C'est un petit peu la découverte que j'ai faite, à mon sens, de, qui était pour nous un pas par rapport à la Convention citoyenne pour le climat, parce que je pense que c'est un peu différent quand même de ce qu'on a vu dans la Convention citoyenne pour le climat, et qui m'a, pour le dire un peu simplement, bluffé de voir qu'on allait vers ça, et qui répondait aussi pour moi du coup à cette question par exemple, de quelle est ma légitimité en temps, Comment je viens me situer dans ce processus-là que les étudiants étaient en train de construire et qu'est-ce que je peux apporter Et en fait, la surprise c'était aussi que je pouvais y trouver ma place, euh, dans, aussi dans le sens de ce que disait Eric, en disant des étudiants qui viennent en disant je suis ma compétence première et d'être étudiant finalement, et c'est d'abord sur ce socle-là que je vais travailler, quoi. Et je pouvais trouver moi ma place ici, qui était aussi des discussions qu'on a eues avec Jérémy sur qu'est-ce que ça va être un enseignant et quelle posture et comment va-t-il accompagner les étudiants. Et donc, dans ce cadre-là, il y avait cette possibilité-là et j'en étais très heureusement surpris.
0: Oui, d'autant qu'il me semble que la, la, vraiment cette différence avec la Convention citoyenne pour le climat et ce que vous initiez, c'est que justement. Parmi ces 150 citoyens tirés au sort selon toute une série de critères, il y a eu un, en amont, enfin au démarrage, un très gros travail pédagogique oui. sur tous les sujets qu'ils avaient abordés. Il y avait tous les sujets, hein. enfin je, je, je revois les propositions, donc vraiment tous les sujets, donc très gros travail pédagogique. Alors qu'il me semble que là, euh, avec les étudiants. Euh, vous avez d'une certaine manière un certain nombre d'experts, chacun peut-être dans son, dans son domaine, mais on a des, des, toute une série d'experts finalement. Il y a peut-être moins de nécessité, on va dire, à, à, à faire une pédagogie sur tous les sujets, encore que chacun apprend de, de chacun. Mais la chose sur laquelle je voudrais revenir et vous, vous l'avez évoqué, et peut-être Jérémy Klein, vous pouvez répondre là-dessus, on a le sentiment que dans ce que vous avez lancé à Grenoble, euh, vous avez aussi un, installé une sorte d'horizontalité entre les enseignants et les étudiants, euh, chacun peut-être se nourrissant les uns les autres. Enfin, aussi, il y avait peut-être aussi une idée d'avancer de, de, ensemble, on va dire, vers, euh, vers, vers le présent bien. et l'avenir, oui. oui.
3: Avant de laisser la parole à Jérémy, juste une précision là-dessus, c'est que ce n'est pas pour faire joli. C'est sais. Pour, pas, pour le préciser, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on souhaite parce que c'est dans l'air du temps. C'est qu'on ne voit même on ne voit, et c'est difficile à faire d'ailleurs, peut-être Jérémy pourra commenter ça euh, aussi. Euh, c'est difficile à faire, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est-à-dire qu'à la fin, je ne suis un, si je prends mon cas, donc je suis un physicien. Je n'ai pas de compétences réelles sur la question climatique, je n'ai pas de compétences réelles sur la question de la biodiversité, je n'ai pas de compétences réelles sur la question des ressources en général, ni sur la question de l'eau. Donc si je me présente dans une posture de transmission, une posture comme ça de, de présence un petit peu de professeur habituel... Où ça ne tient pas, ça n'est pas possible donc il faut aller fonder cette, cette façon d'être avec les étudiants dans cette horizontalité sachant que le problème des émotions, de mon anxiété, de ma difficulté à faire face à ces questions-là, de ma propre transformation n'est pas très différente de celle que l'on va trouver chez les étudiants euh, à part la différence d'âge qui est importante évidemment et qui, enfin, qui est fondatrice aussi mais à part ça je ne vois pas bien
2: ouais. quand, oui. hey, une, une discussion qui ressort euh, toujours c'est cette euh, question de la légitimité qui est vraiment au cœur, euh, au cœur de la problématique. À chaque fois qu'un qu enseignant veut monter un cours autour des enjeux écologiques, par exemple, euh, il se sent très peu légitime à le faire, puisque ce n'est pas forcément son domaine d'expertise. Et justement, euh, nous mettre sur un même niveau, euh, sur un niveau très horizontal, où justement, là, on n'a plus cette posture d'enseignant, ça permet de casser le, le fait d'avoir nécessairement une légitimité, en fait, de se dire « je maîtrise mon sujet et j'en parle », et là, l'enseignant a plus de facilité, dites-moi si je me trompe, mais à, à s'exprimer librement sur le sujet, au lieu d'avoir cette position de, de dire « ah tiens, je ne maîtrise pas mon enfin, je ne suis pas expert de ce sujet-là, je ne vais pas trop en parler, je vais éviter d'en parler. » euh, En tant qu'étudiant, on a moins de difficultés à le faire, à parler un peu de, de tous les sujets et à, à s'exprimer librement sur les, les sujets écologiques, par exemple. On n'a pas cette question de dire on est expert dans ce domaine, on sait qu'on n'est pas expert dans ce domaine, on sait qu'on a lu des choses par-ci, par-là, qu'on a tous des niveaux de connaissances différents et qu'on peut en parler pour essayer de construire quelque chose de, de commun, justement. Et nous, on a, moins enfin, on, a, on a plus de facilité à quitter cette posture-là, alors qu'un enseignant qui est là depuis 20, 30 ans et qui fait, justement, depuis ces années, une posture descendante qui transmet son savoir, a énormément de mal à quitter cette posture-là. Confirme.
0: Non, mais ça voudrait dire que le fait même de s'interroger, euh, je veux dire, à partir de l'Anthropocène, remet en question euh, à, à peu près tout, et, y compris euh, cette, euh, ce, ce, cette question de l'enseignement et, et les pratiques de l'enseignement, et que ça, ça repose toutes les questions, ça rebat toutes les cartes. Donc il faut quand même avoir. Euh, euh, pour ça, je reviens à la question du désir. Que je, je pense qu'il faut avoir, une, pas forcément de l'assurance, mais suffisamment de désir pour accepter cette remise en cause de, de tout, y compris de sa propre pratique, peut-être parfois depuis 20 ans ou 30 ans.
1: Alors, je pense qu'il y a la force du dispositif aussi, hein, qui met les gens en condition. Donc, ça, effectivement, on travaille à des dispositifs qui visent à mettre les personnes en condition. Alors, moi, je trouve ça moins compliqué chez, chez les designers, parce que cette position euh, descendante, ils l'ont peut-être euh, en pratique moins quotidiennement, mais c'est vrai que je, pour un enseignant et pour un universitaire, de quitter cette posture du maître s'adressant aux disciples, c'est compliqué. Néanmoins, je pense que même si on n'est pas expert d'un sujet, rien n'empêche de s'en parler. Et alors, c'est un peu ce qui arrive, c'est qu'on demande aux gens de s'en parler déjà. Ils apportent chacun leur illégitimité, pour le coup, ils mettent sur la table leur illégitimité à peu près tous, et après, un groupe est capable de dire ce qui lui manque aussi, en termes d'expertise. Donc, c'est plutôt de cet ordre-là, en termes de dispositifs, c'est, parlons-en, je tiens, si on en a parlé avec Joël, à cette idée de la conversation et des modes conversationnels, on peut avoir une conversation sur ce sujet-là entre non-experts. Ça, c'est pas un problème. Et on est tous légitimes à l'avoir. Et après, on est tout aussi légitimes à se dire voilà ce qui nous manque pour mieux comprendre. Et c'est un peu ce que la Convention citoyenne a fait, hein, en définitive, même si le processus décisionnel de ces apports n'était pas issu des groupes. Alors que là, on essaie de biaiser un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a des apports qui sont des apports dits techniques, mais qui se font sur un mode atelier et conversationnel. Ce pas des apports en chaîne, en définitive.
0: Oui, oui justement, par parler de ces dispositifs. Pour qu'on un peu ce que vous tentez. Alors... Quand même, pour
3: la, dans la Convention citoyenne pour le climat, il y, a, il, y a, il y a deux choses, je crois, qui sont un enseignement très fort pour réussir à, à, à changer notre propre posture en tant qu'enseignants et chercheurs à l'université. Euh, une chose, de, je crois, c'est que le dispositif, et c'est ce sur quoi insister Eric, mettait, était en capacité de mettre à distance les experts eux-mêmes. C'est-à-dire que recevoir la parole d'un expert et pas immédiatement dire que cette parole va devenir opérationnelle et va nécessairement prendre sa place dans, dans ce qui va être la proposition. Il peut y avoir des experts d'ailleurs qui arrivent avec des propos qui finalement, vus du côté des participants, sont un peu contradictoires et deviennent dans des propositions ou des injonctions même qui sont juste intenables et qui vont demander dans la délibération et dans le choix final, dans la proposition démocratique, de faire quelque chose qui soit autre que ce qui a été proposé par les experts. Donc ça, déjà, ça signifie qu'il euh, y a, a là-dedans quelque chose comme apprendre et faire venir les connaissances et les savoirs, mais aussi les, les, les situer et les travailler. Et ce que l'on voit dans ce sens-là aussi, on peut regarder la structure même de la Convention citoyenne en termes techniques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des, des week-ends, on voit apparaître les mots d'évaluation et de validation qui reviennent, qui viennent prendre leur place et surtout sur la fin avant d'être dans la proposition qui est délivrée dans l'espace public. Et cette question de la validation et de l'évaluation, cette question de la convocation des connaissances et de les situer et de les tenir à distance même dans un, dans un premier temps, ça c'est vraiment, je crois, ce, à cet endroit-là que les enseignants-chercheurs et les chercheurs en général peuvent être présents dans des collectifs avec des étudiants. Parce que c'est aussi, en même temps, on a été finalement dans notre pratique et dans les, tous les travaux que l'on fait, les travaux scientifiques, c'est ce qui est notre fondamental. Donc il y a aussi une question qui est comment, à travers ces dispositifs-là, c'est là aussi qu'on insiste sur le dispositif, comment à travers ces dispositifs, les universitaires ont réussi à identifier ce qui est en nous, et ça c'est la bonne nouvelle, qui existe et qui est présent et qui nous permet de rentrer dans ces nouveaux dispositifs que ce sont par exemple des conventions citoyennes universitaires ou étudiantes telles que l'université les définira, parce qu'elles sont celles qui existent déjà sont différentes de la convention citoyenne pour le climat stricto sensible, ce qui est normal.
0: Ce qui est normal, oui. Oui, absolument. Et donc, ces différences
3: Ces différences, eh bien, on l'a vu par exemple par le fait que dans notre cas, les étudiants viennent sur cette convocation des valeurs initialement et qu'on qu ne voyait pas nécessairement dans le dans la Convention citoyenne pour le climat. Et on le voit aussi dans le fait que la Convention citoyenne pour le climat, me semble-t-il, vient presque avec une, une demande. C'est-à-dire qu'on a les 40% de réduction d'émissions de CO2 en France. Et comment on fait ça Dans les conventions citoyennes universitaires, on ne va pas nécessairement se présenter avec immédiatement une, une demande et une proposition. Euh, et on peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et laisser justement les étudiants et les participants en général s'emparer de questions qui les intéressent convoquer l'environnement qu'ils ont et tout l'accès à la connaissance qu'ils ont pour pouvoir traiter la question qu'ils auront choisi de, de traiter. Ils peuvent la traiter de manière très opérationnelle ou au contraire très conceptuelle, dans une approche très globale ou très locale, mais ils auront le choix de ça. Et la dernière chose que, par contre, on emprunte, je crois, à la Convention citoyenne pour le climat, mais que déjà d'autres dispositifs, Eric pourra probablement préciser ça aussi, on voit le, justement la question de l'évaluation de l'étudiant qui participe. Et la question de l'évaluation de l'étudiant qui participe, si on se remet à faire un processus d'examen ou d'évaluation qui est un processus classique, on a un peu mis à côté de la cible, en quelque sorte, parce que c'est quelque chose qui, est, qui rendrait de cette convention citoyenne étudiante qui la rendrait un exercice de plus, en quelque sorte, avec une note à la fin. Et ça peut être un dispositif très bien de, que de faire ça dans d'autres cas, et pour la majorité des enseignements que l'on fait, très certainement, c'est ce que je fais tous les jours. En l'occurrence, là, la question de la proposition dans l'espace public, de la mise en débat et de la prise de risque que font les participants en disant « Eh bien, je m'expose Peut-être que ce ne sera pas très regardé, mais tant pis. En tout cas, j'expose je, mon résultat, je le présente de manière ouverte et je le mets à la disposition de tout le monde. Donc ça, c'est un point. Moi, comme universitaire, je n'ai jamais fait ça, habituellement. Dans la design factory à Grenoble et dans la future convention citoyenne universitaire, euh, quand elle prendra son déploiement, dans celle que l'on voit actuellement, que ce soit à l'UPEC à Paris ou que ce soit à Sciences Po à Lille, cette question de l'exposition publique du collectif que sont les enseignants avec les étudiants est quelque chose qui est déterminant, dans, qui est un moteur en quelque sorte, qui donne la puissance au, au dispositif, me semble-t-il. Je pas, Jérémy et Eric si vous voulez commenter là-dessus, mais c'est un des points qui est très forcé. Qu'est-ce qui tire tout ce dispositif et à la fin, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va proposer et qu'est-ce qui ressort de nos délibérations et de nos, et de nos questionnements
0: oui, j'aimerais bien qu'on creuse cette question de dispositif et cette question de mise en débat public, en
1: alors, tout cas en... d'exposition. Oui, alors le, le, je vais commencer par euh, le dispositif. Je pense qu'avec euh, le recul, ce qu'on essaie de mettre en, en jeu, c'est ce que font souvent le, les designers qui travaillent dans les politiques publiques, et ce qu'on appelle le co-design ou l'économie ou de la contribution chez Stiegler pour le coup, c'est qu'on essaie de mettre en, 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 en place des dispositifs qui ne sollicitent pas une expertise de savoir-faire. Donc, en fait, les gens sont engagés, les personnes qui participent sont engagées au même titre dans une forme de pratique. Ce n'est pas forcément une forme de, de réflexion permanente, mais ce qu'on instille, c'est comment ça se passe en pratique et comment on va jouer cette pratique-là. Donc, en fait, on dépasse un petit peu l'acquisition de connaissances traditionnelles de compétences traditionnelles descendantes, comme, comme Jérémy le disait, hein, en mêlant les gens dans la pratique. C'est sûr qu'à un moment donné, quand vous faites du théâtre d'improvisation, euh, que ce soit le prof d'université où euh, l'étudiant, ils sont mis sur le même plan de jouer un de leurs dispositifs. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des modalités de mise en pratique très, très rapides pour sortir de... On acquiert des connaissances, et il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas, et se rejoue à chaque fois cette histoire de... de je vais dire top-down, hein, de descendante, en définitive. Donc, ce qu'on engage, c'est effectivement d'autres moyens qui sont des moyens de mise en pratique des idées en train de se faire. Et ces moyens de mise en pratique des idées en train de se faire ne convoquent pas des savoir-faire particuliers. Donc c'est très low-cost, en définitive. C'est low-tech aussi, pour aller très très vite, pour engager l'ensemble des corps qui sont à ce moment-là en réflexion, en action.
0: Jérémy peut-être
2: Oui, alors une question dont je n'ai peut-être pas la réponse, euh, que je me demande, c'est euh, dans quelle mesure est-ce que la... Est-ce que c'est vraiment le fait d'exposer à la fin les travaux pour la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, a été vraiment le véritable moteur euh, de leur engagement, en fait Est-ce que c'est pas le fait d'avoir justement cette mission qui leur est confiée des, euh, de la réduction des 40% de CO2 d'ici 2030, et le fait de dire, tiens, concrètement, mon travail que je vais faire va se retrouver dans la loi d'ici euh, quelques temps, qui a été vraiment le principal moteur Et là... Euh, Ma question, c'est aussi de se dire, est-ce que ce groupe d'étudiants qui va travailler, qui peut se saisir de la problématique qu'il veut, est-ce que cette problématique-là va les motiver tous Est-ce qu'une problématique imposée ne va pas plus les motiver Là, c'est une question que, auxquelles je n'ai pas la réponse et qui sera intéressante de voir justement par l'expérimentation. Alors, le principe, alors je les principe pour les designers,
1: c'est de savoir à peu près tordre les questions initiales qui leur sont posées. Donc, en fait, ce qu'on accepte dans un dispositif comme ça, c'est que les groupes découvrent ce dont ils veulent parler et ce sur quoi ils veulent agir. Donc, il n'y a pas, quand on dit une thématique qui s'appelle contestation, en fait, c'est une fausse thématique. Pas... Ils peuvent contester à peu près ce qui les occupe à un instant t. Donc, en fait, ils se retrouvent sur, une pré sur des préoccupations qui leur sont communes. Et leur motivation vient du fait que pendant trois jours, ils vont... Parler, discuter, échanger, partager et mettre en pratique un possible ensemble. Mais un possible qui les concerne. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas du tout de, j dire de, de canon au sens où on s'intéresse à un problème en particulier. Donc ils atterrissent là où, à un moment donné, leurs préoccupations les mènent sous ce chapeau-là. Voilà. Et là, sur le, sur le climat, ils peuvent atterrir à peu près partout. Enfin, ils peuvent être à peu près partout.
3: Et sur la question du dispositif, sa façon qu'on a de le, de le déployer et comment on le, le déroule au fil de, 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 ce, de, de cette convention citoyenne universitaire ou même d'autres, en fait, c'est une question difficile et c'est une question qui finalement qu'on constru on, on construit euh, l'université éphémère cette année et faire école en effet une étape, celle qui est décrite dans l'article qui a été publié dans rue 89 Lyon. Et euh, c'est aussi, euh, aussi peut-être la signature ou en tout cas un, un, un symptôme de la difficulté que l'on a dans l'université à euh, sortir d'un autre... Euh, Dire, mécanisme ou d'un autre réflexe que l'on a quand on construit des enseignements, c'est-à-dire de faire des cours, des exercices, des séances d'accompagnement des étudiants sur des travaux dirigés, comme on les appelle, et éventuellement de l'accompagner aussi de, de travaux pratiques ou d'ateliers qui sont très encadrés comme ceci. Et évidemment, tout ce dont on est en train de parler là euh, explose ces cadres-là, euh, l'approche interdisciplinaire la mise en pratique euh, dont parlait Eric Fache tout de suite, euh, tout, toutes, ces, toutes ces contraintes qu'on identifie, tout ce cadre que l'on identifie pour développer la Convention citoyenne universitaire ne s'accommode pas des, euh, des modalités habituelles d'accompagnement des étudiants le en, quand on commence le matin à 8h jusqu'à midi et puis l'après-midi. Ça, ça ne marche pas comme ça. Et donc, euh, ça signifie que pour quelqu'un comme moi, je me retrouve un peu démuni donc j'ai l'exemple à ma gauche, si je puis dire, de la Convention citoyenne pour le climat, d'un côté disons, j'ai l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat qui donne du coup, premier week-end je fais ça, le matin du premier jour du premier week-end je rassemble, j'ai un temps pour faire ça, et de l'autre côté j'ai des gens comme Eric Fache et les designers qui viennent justement dans des modalités d'échange et dans la mise en pratique dont ils parlaient, une gestion du temps et des collectifs et de la façon de, leur, de, les, de les accompagner dans leur travail qui sont euh, dans lesquels je me retrouve et que je je trouve très puissant en fait pour faire ce genre de travail. Donc on vient, euh, c'est pour ça qu'il parlait de co-design et qu'il parlait de, 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 de construction ensemble. Donc on a cet équipement maintenant et en fait la phase dans laquelle nous sommes c'est que la cette convention citoyenne universitaire ça n'est pas quelque chose, c'est pas comme d'habitude si je puis dire. Et ça aussi c'est une, une difficulté de plus, c'est-à-dire que quand on commence un enseignement à l'université, la proposition normalement est complète. On a tout ce qu'il faut, on a les horaires, on a le nombre d'étudiants, on a la proposition pédagogique et on livre, en quelque sorte. Vos salles Oui. Alors,
0: maintenant, vous avez vos
2: salles.
3: On a tout. <rire> voilà. Là, ça, peut, ça ne peut pas être le cas. Et ouais. on a vu, par exemple, que cette année, dans le faire-école de l'université éphémère, eh bien, d'une certaine manière, en tout cas pour moi, ce qui s'est passé n'est pas ce que j'avais prévu. Peut-être que pour Eric, c'était un peu plus proche de ce qu'il avait prévu, regarder en étant un peu narquois, est, on n'est pas, pas à l'abri de ça. Mais euh, il n'en reste, reste pas moins, je crois, que justement, le, le dispositif construit aussi avec Agathe Malbé, qui est une designer et qui travaillait avec nous et qui est co-signataire de l'article, oui. en fait, finalement, le, le, le dispositif actuel est un espèce de méta-dispositif qui vient accueillir la construction du dispositif d'après et qui permet aux étudiants, non seulement de travailler les questions sur lesquelles ils viennent, mais pratiquement de travailler le dispositif lui-même pour, pour sa propre évolution. Donc ça ne simplifie pas la vie, mais je ne vois pas comment on peut, se, on peut se, euh, ne pas faire ça, quoi. comment on peut s'en dispenser.
0: Mais est-ce que, c'est une hypothèse, hein, est-ce que ce dispositif justement... Euh, euh, innovant, dérangeant, inconfortable d'une certaine manière, mais qui qui, qui permet sûrement d'autres choses euh, et peut-être inconfortable parce que vous y mettez autre chose que vos situations d'étudiant ou d'enseignant, qui peut-être celle du citoyen qui, qui s'engage. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas ça dans l'histoire finalement qui en déplaçant le, le, le j'allais dire quasiment l'espace-temps en fait de, de tout ce dispositif c'est que vous y mettez autre chose que votre posture ou d'étudiants euh, apprenants ou d'enseignants enseignants. Euh, enseignant. Et, et c'est ça qui change
1: l'orientation. Ce qui change quand même beaucoup par rapport à un enseignement classique, sans vouloir trop caricaturer l'enseignement classique, c'est que les étudiants savent très très vite qu'on ne sait pas où on va. Nous non plus. Et qu'on ne peut pas. Sinon, si on avait la réponse à la question, on ne commencerait pas à chercher. Donc en fait, très vite, ils se disent... C'est pour ça que la, la vertu de cet accompagnement elle est un peu différente, c'est qu'on les accompagne dans cette incertitude-là, parce que nous, ce qu'on attend aussi, c'est la surprise qu'il y a au bout. Et ce qu'on cherche, en définitive, pas vraiment ce qu'on avait préfiguré. Donc c'est la grosse différence avec un exercice, je veux dire un exercice de physique, où l'homme de physique va donner un exercice, mais il, il a la réponse. Je, je caricature, hein, Joël. J'espère que j'ai la réponse. <rire> voilà, <rire> et ce n'est pas toujours sûr. Alors que nous, c'est à peu près certain que non. Donc en fait, le type d'accompagnement et le type d'être avec les étudiants, ils changent. On, on ne peut pas leur dire, les guider, on peut les guider, on peut les accompagner, mais pas vers une réponse qui, qui est en train de se construire, sinon... Voilà. Et je pense que c'est ce qui change aussi dans le, le fait que les étudiants rentrent. Alors il y a ce niveau d'incertitude... Il y a ce niveau de, oui, de, de flottement aussi, mais euh, si je reprends les, les différents critères d'Alain Findébis sur ce qui est ou ce qu'on reconnaît à un designer, il y a cette capacité à naviguer dans l'incertitude. Ben on est euh, l'étudiant et le designer dans le même degré d'incertitude, si ce n'est qu'à peu de choses près, on va pouvoir apporter des choses et plutôt à un moment donné influer dans un sens ou dans un autre,
2: mais on ne le, on le connaît pas à l'avance. Tu mis oui. okay. Et puis je pense qu'en tant qu'étudiant, cette position-là, elle, enfin, elle est moins dérangeante en fait de ne pas, de pas savoir vraiment où va le cours. Elle est moins dérangeante et même elle peut être avantageuse en termes d'intention, d'implication dans, dans le cours. Puisque enfin, quand on a un exercice de physique par exemple, on sait que la réponse va arriver au bout d'un moment. On sait qu'on va nous donner peut-être la réponse. Donc on peut perdre peut-être cette envie de la chercher, de justement s'investir. Et là, dans un dispositif comme ça, on peut aussi le mener un peu là où, vers, euh, vers où, où l'on veut un peu. Si on a envie de le mener vers quelque part, on peut, on peut donner l'idée, guider. Et justement, ça peut être plus plaisant justement de pouvoir s'impliquer pleinement dans, dans des cours. Et parfois, certains cours très classiques sont sont assez difficiles à suivre en tant qu'étudiant. On ne va pas se mentir que certains cours sont très difficiles à suivre et qu'on préférait faire autre chose pendant, pendant l'heure, ou les deux heures, ou les quatre heures parfois euh, du cours. Donc, euh, ça peut être un avantage justement d'avoir un nouveau format. Plus que, enfin, je vois beaucoup plus de côté positif un nouveau format que de oui négatif
3: j Du je voudrais euh, continuer avec la question du citoyen. Mmh. Qui est une question que je trouve là aussi encore très difficile. Je ferai référence à la, à la tribune qu'a signée Jean Jouzel, le, le climatologue euh, très, euh, très présent et heureusement euh, sur la scène nationale et internationale avec euh, beaucoup d'autres euh, universitaires. Et dans cette tribune. La... Sur le
0: sur réchauffement, hein, c'était oui, sur deux la jours...
3: présence des universités. Oui. Et euh, donc, c'était euh, quelle est la place et le rôle des universités et dans cette tribune, donc, il y a une demande très forte qui est transmise aux universités de vraiment faire des étudiants, des citoyens engagés. Alors, on ne peut qu'applaudir, on ne peut que dire que c'est... Alors, mais ça pose plusieurs questions, c'est que les étudiants qui rentrent déjà à l'université sont déjà des citoyens, parce qu'ils sont tous majeurs, etc. Et donc, ils sont aussi citoyens que moi, je le suis comme professeur d'université. Euh une Personne, une voix. Et euh, donc, ça, c'est donc de, de ce point de vue-là, ils ne sont ni plus ni moins citoyens que moi, et en moyenne, ni plus ni moins engagés que moi. Euh, donc, ça signifie que, que comme universitaire, j'ai la responsabilité, effectivement. Je pense que vous disiez, c'est-à-dire, il y, y, y a un nœud à cet endroit-là. Je a, pense, un, oui, il y a un nœud à cet endroit-là qui est. Moi, je n'ai jamais pensé mon enseignement d'universitaire jusqu'à ce que je rentre dans ces questions-là comme étant de ma part une contribution majeure au fait que je formais des citoyens engagés. Je ne me suis jamais posé mon enseignement dans ce cadre-là et je ne me suis jamais vu solliciter de la part de mes collègues sur ces questions-là. Aujourd'hui, cette question vient me heurter là et me dire « mais alors comment je fais ?» Et le, comment je fais à cet endroit-là, je crois que je ne suis pas capable de faire, en réalité. Je alors là, pour le coup, je n'ai pas de légitimité. Je n'ai pas de légitimité particulière dans l'accompagnement que je peux avoir des étudiants pour en faire des citoyens engagés, de quoi je me mêle, d'une certaine manière. Ou alors, poser la question différemment, et c'est là, je crois, qu'on vient dans le dispositif, qui est de dire... Je ne suis moi-même pas tant un citoyen engagé que ça sur ces questions-là. Par contre, je dois aussi le devenir. Et en fait, dans ce dispositif-là, en faisant collectif et dans cette co-design et co-construction dont on parlait, c'est ce collectif-là au sein de l'université. Par contre, le au sein de l'université est très important. Et la Convention citoyenne universitaire, en cela, se démarque d'ailleurs de la Convention citoyenne pour le climat. Parce qu'on s'installe dans le monde universitaire, dans, dans une université avec la méthode universitaire, et c'est sur ce socle-là que, collectivement, enseignants, chercheurs euh, et étudiants, on va se projeter vers cet engagement citoyen, et qui fait que la, pro la production dans l'espace public est déjà une espèce de première phase de cet engagement citoyen. En disant, je ne vais pas juste le garder euh, dans mon ordinateur et mettre des notes à des étudiants, non, non, on va publier. Alors Ça n'aura peut-être pas l'écho et la présence qu'on pourrait imaginer dans l'espace public, probablement pas. Il n'empêche que je l'aurais publié. Et si quelqu'un va le regarder un jour en disant « Tiens, c'était intéressant » ou bien euh, « Bon, c'est un petit peu limité », enfin, il y a quelqu'un va porter un regard et en portant un regard, va aussi porter peut-être un jugement en réalité, en tout cas une appréciation. Et donc, on s'expose à ça et on s'expose aussi, enfin, et on vient contribuer aussi dans un monde ouvert, c'est-à-dire au sens de l'open. Open Science, Open Research, etc., on vient contribuer par cette, cette production de ces conventions universitaires à peut-être aider ou peut-être donner d'autres ouvertures ou d'autres possibilités à d'autres conventions ou à d'autres ateliers qui se produiront dans d'autres universités, à d'autres initiatives. Donc on s'inscrit aussi dans un réseau et dans un, un, un ensemble de gens qui se mobilisent en différents endroits et qui le pensent comme ça. Donc, en ce sens-là, on vient aussi dans une question de, de citoyenneté, me semble-t-il, d'un engagement sur ces questions-là, mais certainement pas dans une position de transmission, une position descendante qui permettrait ou qui donnerait autorité aux enseignants-chercheurs pour euh, définir ce que, pour les étudiants ce qu'ils doivent être comme citoyens engagés. Ça, ça me semble impossible. Enfin, même... Oh. Terrible. Oui, peut-être pas souhaitable.
0: Pas souhaitable du tout. Bon. Surtout qu'on a quand même bien vu euh, de, les mouvements euh, euh, jeunes, là, depuis, depuis 2015, je pense euh, évidemment à Greta de Berg toute seule, avec son petit panneau devant la, devant la mairie ou la préfecture de, 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 de son pays, de Stockholm. Euh, voilà, les, les, cette jeunesse qui arrive, euh, qui est aujourd'hui à l'université, hein, euh, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, euh, une partie d'entre elles, une partie d'entre elles que je ne saurais mesurer d'ailleurs, s'engage.
1: Oui, moi je ne sais pas la mesurer non plus, mais... Non, je, je pense que c'est quelque chose, au moins dans, dans les arts appliqués, qu'on a vu réapparaître très très fortement ces dernières années. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Joël, sur cette idée centrale de la contribution, en définitive. Et c'est, je pense, un des... Une des attentions qu'on porte à ces dispositifs-là, c'est, un, solliciter la contribution, mais aussi lui accorder une valeur. Parce qu'on ne sait pas quelle forme elle va prendre, mais elle peut toujours avoir une valeur. Et l'exemple qui me revient, c'était dans le cas d'une des, des premières universités éphémères, où les étudiants arrivent, ils sont toujours un petit peu balottés, ils se demandent un petit peu, il y en a qui restent dans leur coin, et c'est quelque chose que moi j'avais déjà fait avec des petits, pour le coup, sur le long terme dans une opération qui s'appelait Découverte à l'époque, qui n'est pas comme élément central les questions de climat et de biodiversité. Et lors de cette université éphémère-là, euh, à la fin, on leur demandait de jouer une scénette et de fabriquer les artefacts qui allaient avec. Et des personnes qui étaient restées relativement à la périphérie des groupes, tout le temps, à la fin, ont été amenées à s'engager. Et je me souviens de l'un d'entre eux, qui était habillé un peu un petit peu toujours en noir blouson de cuir et qui se départissait jamais de son blouson de cuir et ben ce jour-là sur la scènenette il a joué le rôle de la porte de l'ascenseur et ça ça a une valeur c'est pas juste alors je dis ça c'est rigolo hein, mais dans la scénette, c'était central et c'est cette c'est la valeur qu'on accorde à cette contribution là qui va faire que ça génère cet engagement dont Joël parlait en définitive c'est qu'il y a bien sûr quelque chose qui est préliminaire, qui est de l'ordre du désir, ce que vous disiez tout à l'heure, mais qui à un moment donné est renforcé par la valeur que l'on accorde à la contribution.
3: Oui, et ce qui nous pose une question, parce que dans la scénette en question, on joue et on ne joue pas, au mon sens. C'est-à-dire que le fait de jouer la porte de l'ascenseur, ça c'est joué, mais dans le dispositif global, la personne qui fait ça le fait très sérieusement. Mmh. Et dans ce « Très sérieusement », c'est aussi dans l'article qu'on a publié donc dans Rue 89 en préparation à cet entretien, il y avait l'exemple du mouvement qui a eu lieu à l'école de design qui s'appelle l'ANSI des Ateliers, et qui pour moi a été aussi un phénomène assez marquant. Donc pour résumer, à un moment donné, le, les étudiants d'abord, mais aussi le personnel de l'ANSI des Ateliers, s'est opposé à la nomination de son directeur par ses tutelles, qui étaient ses deux ministères de tutelle. Et euh, ils ont été conséquents jusqu'au bout dans leur opposition, parce qu'ils se sont engagés donc, dans un processus d'atelier, d'assemblée générale, une symbolique très forte avec la construction d'un mur de parpaing au milieu de l'école pour montrer que quand vous, quand vous montez un mur de parpaing, la symbolique est assez évidente. Hein.
0: Et, euh, Il y a quelques précédents. Oui, absolument. absolument. Et, mais aussi,
3: du coup, d'être dans leur démarche, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai reçu, d'être conséquent et d'avoir une espèce de sérieux euh, extrêmement affiché, en documentant et en publiant, pour le coup, vous pouvez regarder, vous avez tas de choses en ligne qui sont extrêmement structurées et qui montraient combien ce mouvement-là était un mouvement dans lequel peut-être il y a des aspects où justement on peut jouer des choses en termes de dispositifs comme tu le présentais mais avec, un, une, justement, pour le coup, un engagement, une présence et euh, une, une volonté qui était, pour le coup, extrêmement forte et très réelle. réelle. Et cette question, donc, euh, dans ces dispositifs universitaires aujourd'hui, qui seront dans l'université, j'insiste encore une fois, parce que ça me paraît absolument essentiel dans, le, dans, dans cette construction, mais c'est justement comment, et c'était la remarque que faisait Jérémy à mon sens, comment on fait ça justement de manière ouverte, mais aussi très sérieuse et conséquente, et en se disant, ce n'est pas pour s'amuser. Et ce n'est pas simplement un exercice qui me permet de m'évaluer par rapport à une solution existante. Non, je suis vraiment en train d'avoir même une création et une émergence de propositions qui est quelque chose que je propose pour de vrai. Ce n'est pas, pas simplement un exercice universitaire. Je prends appui sur l'université, mais euh, euh, on va avoir par exemple à Grenoble une convention citoyenne pour le climat, donc la question va se poser de savoir comment on discute justement avec cette Convention citoyenne pour le climat, Grenoble donc, va être capitale verte, comment aussi peut-être, après tout, on vient, on vient proposer, on vient discuter, on vient peut-être dire ben « nous, dans la Convention citoyenne universitaire, on a pensé à ça, on vous le remet et on peut bien en discuter ». Et c'est ce que déjà les, les étudiants de Lille, de Sciences Po Lille, quand ils ont fait des conventions citoyennes universitaires, si je me souviens bien, j'exagère peut-être un peu, mais ouais. l'idée c'était que leurs travaux terminent sur le bureau de Martine Aubry, quoi, en quelque sorte, et en disant on souhaite vraiment qu'on puisse en discuter. Peut-être que vous n'en ferez rien, mais nous, on l'a fait pour que ce soit sur votre bureau, en quelque sorte. Et au plan pédagogique, au plan de, de, de ce collectif en marche d'étudiants et d'enseignants-chercheurs, c'est une dimension, me semble-t-il, qui est très importante. Je ne sais pas, Jérémy, est ce que tu en diras. Mais oui. c'est quelque chose... Pas facile
2: à faire. Hein, non, c'est pas facile à faire, mais, mais c'est la, la mise en exposition là. dont
0: oui. vous parliez, c'est la contribution au
2: débat, en tout cas. Euh... Oui, Jérémy Klein oui. La question de la valorisation, toujours, oui. elle, est... Elle, est... elle est où Cœur, euh, au cœur au de pas mal de sujets euh, là-dessus c'est je pense que c'est essentiel justement d'avoir euh, de pouvoir avoir un retour sur le travail qui, qui est effectué en tant que euh, quand on s'implique dans un travail vraiment avoir ce retour là qui est essentiel euh, je, enfin, à lille euh, que ça atterrisse sur un bureau ok mais si derrière oui. on n'a pas de retour sur ce travail là c'est quand même très décevant pour un groupe ouais. et ça peut casser justement une dynamique qui s'est créée, ça peut décourager c'est-à-dire on a fait tout ce travail-là pour rien pour qu'au final la personne qui peut prendre la décision ne la prend pas pour qu'au final il ne se passe rien c'est un peu peut-être ce qui s'est passé sur la convention citoyenne pour le climat au contraire ça a peut-être mobilisé d'autres personnes aussi à s'engager ouais. plus encore pour justement se battre pour leurs idées mais
0: ne, ne, ne croyez-vous pas que c'est une lutte justement avec cette lutte euh... Euh, bah, elle prend du temps et, et elle est semée d'embûches de, oui. euh, d'échecs de, que, mais que cette lutte en soi a une valeur
2: alors le, le contexte à Grenoble euh, est plutôt favorable en tout cas à l'installation euh, de, de ce type de convention citoyenne puisque euh, la voilà, métropole grenobloise va en organiser une euh, là on en a une à l'université on a des politiques qui sont quand même très axées sur le plan euh, écologique donc le conseil de Tronoblo est assez favorable à, à ne pas avoir justement à lutter pour, pour, pour mettre ces thématiques-là sur la table. Après au niveau national, lui là, c'est plus c'est plus particulier et on, on sent vraiment que c'est une lutte pour imposer ces idées-là et changer, changer le monde. En fait. Moi je crois pour, pour rejoindre ce que, ce que
1: vous disiez sur cette histoire de lutte qu'il euh, faut pas pour ne pas être déçu, il ne faut pas poser en préambule que ça avait été écouté par quelqu'un. C'est déjà le travail qui est fait ensemble, qui a valeur, en définitive, et qui va découvrir des choses pour les individus eux-mêmes par ce travail en commun. Parce que le risque, effectivement, c'est un peu le risque, qu la question qu'on s'est posée aussi, hein, c'est cette espèce de, de machine à laver assez, assez rodée. On parle de greenwashing, mais on pourrait parler de citoyens washing aussi, c'est-à-dire c'est des machines à laver qui ils blanchissent à peu près tout ce qu'ils trouvent. Donc, euh, si on... Et l'ambition, c'est de ne pas être à ce niveau-là. Et pour moi, le, 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 ce à quoi moi je m'engage en travaillant sur ce dispositif-là, c'est que les étudiants et les gens qui auront participé en ressortent en partie transformés. Et transformés par cet apprentissage-là, en définitive. Parce qu'en trois jours, bon, trois jours, il ne faut pas non plus... Euh, penser à régler les affaires du monde en trois jours, euh, euh, les politiques s'y intéressent, ils vont dire « c'est joli, comme c'est mignon, c'est très bien ». Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qui va se passer au sein même de cette convention et qui va faire que ce rapport de, de maître à disciple eh ben, il soit effondré au profit d'une contribution euh, commune, euh, ce travail en commun, ce qu'on aura construit en commun, on peut en être fier et c'est déjà, déjà pas mal. Parce que je ne voudrais pas... Alors, c'est un peu l'interrogation qu'on avait, hein, pour le coup. C'est euh, Les gens qui sont sortis de cette Convention citoyenne peuvent être complètement enragés par rapport à ce qui leur avait été promis et de voir qu'en fait, rien n'a été effectif et de malheureusement se dire tout ça pour ça. Mais en fait, ce tout ça, c'est un capital. Et la question de la valorisation, elle passe peut-être par autre chose que simplement euh, être écouté... Euh, euh, j'allais dire, gentiment, à un instant T, parce que c'est dans la droite ligne d'être écouté gentiment. Mais c'est autre oui, chose.
3: Je m'associe complètement à ça. C'est-à-dire que toute la discussion sur la, ce que tu as appelé la valorisation, Jérémy, mm -hmm. c'est comment c'est suffisamment puissant pour que, justement, on puisse euh, se mettre en route comme collectif. Et quand même, en insistant beaucoup sur le, le cadre universitaire de cet exercice-là, c'est de se dire comment les participants... À l'image, c'est quand même là pour le coup de ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne pour le climat, comment les participants sont transformés et comment sont transformés au sein d'un collectif. Et, et associé à ça, il y a le fait que. Je ne sais pas si Jérémy, comment tu, tu insisteras là-dessus, mais euh, venir travailler ces questions-là, c'est un peu regarder le soleil de face. C'est-à-dire que euh, là, on est, on est en train de parler de Convention citoyenne universitaire, et puis si on rajoute derrière, euh, en liaison avec les questions du, de l'anthropocène, donc le climat, biodiversité, oui. etc., on est en train de parler de 2050, on doit avoir à peu près la liste en tête sur les problèmes de vagues de canicules insupportables, les inondations, la question des ressources, de l'approvisionnement en eau. Enfin, on est en train de parler de choses qui, dans 2050, c'est dans, juste dans 30 ans. Pour des gens qui ont 20 ans, c'est toute la projection de leur vie. Et donc, on vient aussi, au sein de ces dispositifs, se comment dirais-je essayer de regarder le soleil ensemble quoi et, et de se dire comment on fait face et comment euh, comment on imagine notre chemin dans ce monde euh, auquel on participe et qui vient et comment on est oui comment on est ensemble pour faire face à ça quoi en quelque sorte euh, et euh, vous parliez de, de quel est le désir des enseignants chercheurs euh, qui les conduit à se lancer là-dedans euh, alors il y a un désir fantastique qui est d'être justement avec des étudiants et d'être dans ces collectifs qui du coup déploient cette énergie et donc ça se traduit de ce côté-là positif comme étant un désir, mais qui est aussi ancré sur un aspect extrêmement violent, dur et négatif, qui est de ce que j'appelle « regarder le soleil en face », c'est-à-dire regarder les conséquences qui viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, et c'est quand même pour des gens qui vont avoir 40 ou 50 ans à échéance, déjà si on prend que le 2050 comme étant quelque chose comme ça, c'est d'une violence et d'une dureté qu'on qu ne peut pas sous-estimer. Donc on a aussi, finalement, on a le désir d'être avec les étudiants pour faire face à ça. Mais c'est un désir qui fait un peu mal, pour une certaine chose.
0: Ah oui, oui oui on commence à parler des co-anxiétés etc enfin on oui. voit bien qu'un certain nombre euh, voilà mais on mesure aussi peut-être pas assez bien la puissance de ce qu'est le monde universitaire parce que je crois que il y a à peu près 3 millions d'étudiants en France.
3: Oui, c'est presque ça. Oui. Oui. Voilà, un je... petit peu moins mes guerres. Oui, oui, voilà, c est, c est ça, ça. On, on est... tourne
0: autour de, de, de ça. Je ne sais pas combien il y a d'enseignants-chercheurs et d'enseignants euh, tout court. Donc Je ne sais pas combien de personnes supplémentaires. La... C'est un monde énorme, plus toute l'administration qui fait fonctionner, etc. C'est beaucoup de monde, ce monde-là. Oui. Et donc, Jérémy, Klein, euh, 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 je sais bien que vous êtes un parmi ces 3 millions. <rire> euh,
1: mais bon... J'imagine que, que vous êtes entouré et que vous connaissez un certain nombre d'autres étudiants.